0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Même si on sentait dans ton ton que tu n'étais pas nécessairement d'accord, tu nous avais prévenu est-ce que la Banque du Canada donne encore un coup, tôt, un double tour de vis, là, une augmentation d'un demi-point du taux directeur ce matin?
1: Effectivement, ce qui amène le taux directeur au Canada à 4,25 C'est le taux le plus qu'on a vu depuis la crise financière de 2008, qui sont arrivés à l'âge adulte depuis, On jamais vu là, des taux directeurs comme ceux-là. C'est la septième hausse consécutive du taux directeur de la Banque centrale du Canada qui, évidemment, a, été, a surpris beaucoup de gens, là, passant de 0,25 en début d'année. Euh, cette année, à maintenant 4,25%, donc c'est 4% de plus de de taxation de l'argent, si tu veux, Mario, (rire) par la Banque centrale du Canada. Euh, C'est assez étonnant, honnêtement. Beaucoup de gens, ces derniers jours, on en a parlé hier, tu la possibilité du 0%, je vous avais prévenu que c'était un peu... Mais euh, mais certains disaient qu'un quart de point, ce serait quand même pas si mal, ça continuait d'envoyer le signal dans la bonne direction, de contrôler l'inflation, de réduire le, la masse monétaire. Euh, malheureusement, là, si je peux m'exprimer un petit peu, je trouve que bon là, on y va d'un, d'un demi point. Euh, elle n'évoque pas si c'est la fin ou pas, mais elle dit pas non plus qu'il y en aura d'autres. Donc là, on, certains croient que c'est vraiment la, la fin mmh. des cacahuètes, que ça va rester ouais. à ce seuil-là. Et sur ce, euh, c'est toujours la question que
0: ça, quel est l'impact des hausses précédentes hier là, Je voyais par exemple qu'à Toronto. On dit que le nombre de transactions en novembre, on a fait début décembre le bilan du mois de novembre dans le marché immobilier, il y a eu 50% de moins de transactions que novembre de l'année d'avant. Oui. Bon, on va me dire novembre de l'année d'avant, c'était, c'était des mois un peu fous, là, mais quand même, quand tu as une réduction de 50%, tu dis que tes, t'es, t'es, t'es hausses de taux d'intérêt précédentes, ils commencent à avoir de l'effet vraiment là, sur le marché.
1: Ben, c'est, l'enjeu, comme tu dis Mario, c'est que bon, il y a, y a deux choses, là. le problème c'est que les prix de tous les biens dans l'économie ont augmenté très rapidement, on parlait de taux d'inflation à 8 puis à 6,9 là, puis on voit vraiment qu'il y a une dégradation tranquillement vers un seuil plus acceptable éventuellement de 2-3%. Mais pour combattre ça, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire immensément souffrir le marché de l'immobilier. Et donc, ce faisant, avec la quasi-totalité, enfin fait, la majorité, on va dire, des ménages là, au Canada, euh, dont plus de 60% des ménages donc sont propriétaires de leur maison. Donc, aujourd'hui, qu'ils soient sur des taux variables ou carrément dans des logiques de renouvellement hypothécaire, ça va faire excessivement mais cette nouvelle augmentation. Comme je le dis, c'est... Sur une période tellement courte que les ménages, les individus n'ont pas le temps d'ajuster, de prendre des décisions différentes, etc. C'est comme un choc euh, majeur sur l'économie. Et donc, on anticipait déjà une récession en 2023 ou en tout cas un fort ralentissement. Ça me semble maintenant inévitable avec cette nouvelle décision de la Banque centrale du Canada. Euh, Et évidemment, on voit que le marché de l'emploi continue à à bien aller. Mais la question maintenant, c'est, c'est avec des conditions de crédit comme ça, est-ce que les entreprises vont continuer à investir, vont continuer ben, à ça, vouloir ouais. se développer ou est-ce que ça va mener à des pertes massives d'emplois dans la, la nouvelle année? C'est ce qu'il faudra revoir. Si tu veux, on, on en reparlera, Mario, mais j'ai comme le sentiment qu'on ne va pas rester à 4,25 très longtemps. Euh, Toi, tu penses que la, si l'inflation sentir,
0: baisse, euh, euh, la, la Banque du Canada pourrait rebaisser ses taux d'intérêt, quoi, deuxième moitié de ouais. 2023,
1: fin 2023? Euh, même peut-être avant. Puis, encore une fois, ça dépend du rythme auquel l'inflation revient sous contrôle. Mais les indicateurs mensuels, donc la composante mensuelle d'inflation, les deux ou trois derniers mois euh, montrent qu'on est vraiment sur la bonne trajectoire de ramener ça à l'intérieur d'un, d'un taux de croissance des prix qui est... Euh, plus normalisé. Puis je pense je pense que la, la Banque centrale du Canada a pris une décision « courageuse » guillemets aujourd'hui, mais même à la limite un peu « bold », comme on pourrait dire en anglais, et que les yeux vont être rivés sur elle là, pour vraiment alléger ne serait-ce qu'un peu là tu sais je pense pas qu'on va revenir à des conditions en bas d'un pour cent de sitôt mais alléger ce fardeau là qu'elle va faire peser sur les entreprises et sur les ménages euh, avec une décision en fin d'année d'ailleurs je, je, on aura la chance Mario de, de le savoir là, le 21 décembre donc l'avant dernière de nos chroniques ensemble il y aura les indicateurs de l'inflation là, pour oh. de novembre à novembre donc juste avant ouais. Noël on saura si tout ça porte fruit en toute fin d'année 2022
0: Francis Trump Organization, reconnue coupable de fraude fiscale. Jusqu'à quel point c'est grave? Jusqu'à... C'est pas Donald Trump ou sa famille personnellement qui ont été condamnés, c'est la Trump Organization. Jusqu'à quel point dans ton esprit c'est grave pour les, les dirigeants?
1: Euh, ben, ils n'ont ils ont pas été inculpés personnellement, donc personne ne va faire de la frison, mais l'entreprise donc, elle est reconnue coupable de 17, 17 pardon, chefs d'accusation de fraude fiscale et, et autres euh, euh, accusations similaires. Euh, c'est vraiment l'entreprise familiale, donc c'est pas, une, c'est pas un truc dans lequel M. Trump est impliqué, c'est le cœur de la patente là, de l'univers Trump, donc il est reconnu euh, pour ça. C'est d'ailleurs sur la base de la Trump Organization que M. Trump avait, tu te rappellerais, réussi à venir un star de, la, de téléréalité, puis bon, éventuellement, qu'il l'a mené à la Maison-Blanche. Euh, donc, le, 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 le jugement a été rendu par un jury, ce qui est quand même assez intéressant. Là, dans un cas tu sais, de fraude fiscale, ça, il y a une certaine complexité, évidemment. On regarde les livres, on regarde différentes transactions, euh, mais c'est gros comme le bras. Là. Plusieurs dirigeants de l'organisation euh, recevaient là, des bénéfices là, qui allaient d'appartements dans l'Ouest Side à des Mercedes loués, à carrément des paiements en argent, là, en cash pour euh, comme bonus de Noël
0: sans déclarer
1: forme de sans déclarer à qui que ce soit, donc forcément une fraude fiscale. Euh, tout ça a été fait avec le avec l'ancien direct la collaboration de l'ancien directeur financier d'organisation qui avait lui plaidé coupable euh, lors de, d'un procès là, qui avait eu l'année dernière. Donc Monsieur Weisselberg a collaboré donc à l'enquête et, et au procès. Et donc clairement là, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Et donc tout ça survient donc hier le jugement a été rendu le même jour qu'on a appris que la Géorgie était finalement démocrate, donc ouais. c'était vraiment une très mauvaise journée pour monsieur Trump hier, euh, donc euh, qui, qui est maintenant un peu, on savait là, que ses pratiques d'affaires étaient douteuses, mais là, il est vraiment, tu sais, condamné pour fraude. Son, son entreprise, mais il y a comme une association un peu malsaine, combinée donc effectivement au fait euh, de cette défaite dans un État qui était perçu comme étant. Euh, fait. Puis on regarde la carte électorale. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Mario, mais c'est, tout est rouge, sauf évidemment les grands centres urbains qui sont très bleus. Puis donc forcément, ça a donné euh, la, 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 le, le siège au candidat démocrate. Donc euh, encore une fois, une très mauvaise journée pour M. Trump et, et, ses, et ses partenaires d'affaires.
0: Tu nous as parlé il y a quelques jours de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui était euh, pointé du doigt par la Floride. Parce que la Floride, le gouverneur de la Floride, le gouverneur de se reproche à BlackRock son son côté ESG, là, ses fonds environnement, social, bonne gouvernance, etc. Euh, des fonds très à la mode, là, en termes d'éthique, etc. Mais là, euh, BlackRock se fait attaquer, mais exactement en sens inverse, là.
1: Ben, en fait, donc, ce que je, j'expliquais, Mario, quand on en a parlé la dernière fois, c'est que M. DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui avait pris la décision de retirer 2 milliards de dollars. De, 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 de fonds de retraite, le si veux, des fonds de BlackRock, euh, il était certainement motivé dans une certaine mesure par une dimension politique tu sais, de, de, de bien pareil. Puis évidemment dans le camp républicain, cette espèce de tendance à la bonne gouvernance, ESG, là comme tu dis, environnement, société et gouvernance, là, c'est vu comme étant une genre d'idéologie woke et tout ça. Donc Monsieur de santé, vous souhaitez scorer des points. Maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui dans le New York Times, c'est qu'il y a un, un investisseur assez important, là, qui a plusieurs centaines de millions. De dollars d'investis dans BlackRock. Euh, donc, c'est pas, entre guillemets, aussi important que, que, ne je sais pas comment dire. BlackRock gère 10 Trillions de dollars d'argent. Donc, quand 2 milliards est retiré, c'est une chose. Mais là, on parle vraiment d'un investisseur qui détient des actions dans l'entreprise. Et donc, cette, ce fonds d'investissement-là, qui s'appelle Bluebell Capital Partners, euh, ont demandé là, publiquement, euh, par une lettre qui est adressée au conseil d'administration, euh, de, de, d'enlever toute référence et, et toute co- considération pour le SG dans les critères d'investissement. et Ils vont même jusqu'à appeler à la démission du PDG Larry Fink. Mais parce qu'ils qui trouvent qu'il n'en fait pas assez en la matière. Non non non, c'est non non, c'est tout à fait dans le même sens que monsieur DeSantis, Mario donc euh, il souhaite là que, que BlackRock euh, se concentre sur sa mission qui est de gérer de l'argent okay, donc, donc je et, pensais et qu'il voulait qu'il l'enlever
0: était... parce qu'il considérait que OK donc eux ils sont ils veulent plus rien savoir de ça là, ils disent on se débarrasse ah, de cette fausse appellation là oui, oui.
1: Mais là, contrairement à M. DeSantis qui fait un espèce d'effet de toge, là, puis bon, tu sais, comme je dis, politique, là, ici, on est vraiment là, on c'est un, un fonds d'investissement qui devient un activiste au sein même de la gouvernance de BlackRock, donc qui s'en prennent au conseil d'administration, à la manière que les décisions sont prises. Je te garantis que la prochaine la prochaine assemblée générale de BlackRock, ça va brasser. Il y a de plus en plus justement de ces gens qui détiennent des, des parts dans l'entreprise euh, qui. De part et d'autre, hein, il y a des gens qui sont très en faveur de ce virage-là. De... Il faut rappeler BlackRock, ce n'est pas anodin que j'en parle, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Ce c'est pas le, le, la voie qu'ils tracent, les décisions qu'ils prennent en matière de où ils alluent leur ils vont influencer etc., les autres. Euh, influence les autres. Il y a eu plusieurs euh, discussions là, puis c'est évoqué dans la lettre que, qui est envoyée par, par euh, le, 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 le Bluebell Capital Partners, là, mais des investissements notamment relatifs au charbon, Mario, où, euh, ils auraient décidé là, de d'investir puis plus investir justement là, en fonction de différents éléments. Puis ce qui est intéressant dans dans, dans cette décision là, Mario, c'est que la société en question par rapport au charbon, c'est Glencore qu'on connaît bien au Québec, euh, dont on a quand même beaucoup parlé ces derniers ouais, temps. Ouais, il y aura Donc, Ultimement, ben oui, Ronoranda, toute la question de la pollution. Fait, encore une fois, pis tu l'as dit quand on en a parlé la dernière fois, ça reste des entreprises qui fabriquent des choses pour lesquelles il y a des marchés. Il y a mais, des marchés où il n'y a mais, pas d'alternative au charbon. Mais, Francis, euh, on veut être vertueux. Oui, mais, mais
0: Glencore, c'est un cas intéressant en matière de SG, ou je pourrais dire l'industrie minière en général, parce que d'un côté, quelqu'un pourrait dire... Hey, si tu t'investis là ESG là environnement social gouvernance les minières là les minières sortent de ton portefeuille là. les minières tu touches pas à ça là. les compagnies minières écoute c'est sale pis c'est la pollution mais si tu veux prendre le virage électrique au niveau des véhicules électriques puis de l'électrification des transports le cuivre pour nommer Glencore mais un paquet d'autres minéraux Ils sont absolument essentiels. Tu feras pas le virage vers euh, des nouveaux modes de transport, l'électrification des transports, si t'as pas un certain nombre de minéraux euh, en en quantité, un apport important. Donc, tu sais, qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est environnemental, qu'est-ce qui l'est pas. C'est sûr que si tu donnes ça à un militant Greenpeace, te dessine ça à gros traits, le premier niveau, là, tu comprends, puis il est bon, puis il est méchant, tu sais par ça. Mais si tu donnes ça à quelqu'un qui réfléchit à fond, le deuxième, troisième niveau, whoops, c'est un petit peu plus compliqué là.
1: Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant aussi, Mario, là, parce que je me suis beaucoup intéressé à Glencore là, dans toute l'histoire oui. de la fonderie Horn et tout ça, mais euh, du point de vue gouvernance puis même développement durable au sens, tu sais, juste publicité, là, ce qui est sur leur site, ce qu'ils annoncent comme étant leurs intentions, la manière qu'ils traitent leurs salariés, la santé, la sécurité, c'est, c'est exemplaire. <rire> et donc, encore une fois, on sait ce qui se passe à rouen tu sais, c'est pas, on peut se poser des questions. Évidemment, c'est un exploitant minier dans le domaine, notamment du charbon, mais juste du point de vue, c'est tu sais, du, du disclosure, donc, la publication des éléments de ESG, Glencore est un « bon citoyen corporatif ». Donc, évidemment, ce que je fais un peu d'ironie, mais ce qui, ce qui est le particulier dans ce, cette mouvance-là de ESG, c'est la difficulté de comparer différentes catégories d'actions, ouais. qu'elles soient environnementales, dans le cas de Glencore, mais après ça, social, tu, sais, tu peux avoir des, des gens qui polluent énormément mais qui sont qui font un très bon impact sur la société puis en termes de gouvernance, tu peux avoir un CA diversifié, etc. Tu sais, fait, c'est tellement difficile de comparer ces différentes dimensions-là puis ultimement, ce que dit donc Bluebell, ce que dit M. DeSantis, c'est enlevez-moi ces critères-là, maximisez la valeur de notre portefeuille d'action puis, bah, encore une fois, bah, tu sais, ça revient à la nature de ce que doivent faire ces entreprises-là qui allouent le, le capital. Euh, donc, je vais je vais suivre ça en tout cas, moi personnellement avec beaucoup d'intérêt, Mario, puis je t'en reparlerai à l'occasion, mais la saga, comme je l'appelle, BlackRock ben, pour moi ouais. est indicatrice d'une réussite ou non de, ce, de cette mouvance-là à l'échelle internationale.
0: Merci Francis, à demain. Bonne
1: journée.